0: mis estimados emprendedores nuevamente en un nuevo domingo en un nuevo live siendo este el último domingo del mes qué rápido se pasa la semana porque estábamos hace unos par hace tres lives prácticamente em empezando el mes sin embargo ya estamos acabándolo qué rápido se está pasando el tiempo lo importante del tiempo es que lo aprovechemos obviamente sin embargo vamos a comenzar como les decía con este nuevo nuevo live el cual por cierto tiene como objetivo motivarte, tiene como objetivo reconfigurarte acá arriba para que dejes de pensar que siendo joven emprendedor o simplemente siendo emprendedor no vas a poder llegar a mejores resultados. Entonces ese es el objetivo del de día de hoy en este live, impulsarte mediante cinco casos de éxito en cuanto a emprendedores mexicanos. Entonces, vamos a comenzar y vamos a seguir analizando todo esto porque el día de hoy te voy a traer cinco casos, como te mencionaba, de casos de éxito y como habrás visto en el título, en cuanto a jóvenes emprendedores. Así que vamos a comenzar, no sin antes mencionar que no se olviden que el objetivo de estos lives es, aparte de, evidentemente, motivarlos, impulsarlos con estrategia, aparte de todo eso, también el objetivo principal es darles mentoría y darles eh, mentoría efectivamente Y que ustedes me dejen en los comentarios Cualquier pregunta, cualquier duda En relación al mundo del emprendimiento Al ser jóvenes, sus inquietudes, sus dudas eh, Lo que quieran Déjenmelo eh, ahí en la caja de comentarios Yo aquí los estoy leyendo, no se preocupen entonces déjenme ahí cualquier pregunta, cualquier duda y yo con gusto les comparto de mi opinión, mi punto de vista, mi experiencia Y todo el conocimiento que me han forjado a lo largo del tiempo Y yo con todo gusto se los comparto Así que vamos a comenzar para, para finalizar lo más rápido posible Vamos a tratar de hacer esos lives un poco más dinámicos, más cortos a la vez Para no quitarte tanto tu tiempo y porque también yo también ya estoy eh, después de un día muy pero muy agotador estoy ya también cansadísimo y pero dije no puedo dejarlo sin live y de hecho es la forma en que me encanta cerrar la, lo, la, las semanas compartiéndoles de este live no tienen idea de cuánto me encanta hacer estos lives hablar aquí con ustedes y todo esto así que vamos a comenzar ahora sí con los cinco casos de éxito de jóvenes emprendedores y como te mencionaba, van a ser específicamente jóvenes emprendedores mexicanos Y ya saben perfectamente Latinoamérica que me ve, que yo soy mexicano Así que vamos a, a comenzar, posteriormente vamos a estar hablando de otros países, emprendedores de otros países Para que no, no se me desanimen Pero en el día de hoy, en este live, vamos a estar hablando de esos cinco casos de éxito de jóvenes emprendedores mexicanos y vamos a tratar de ir más allá, ¿por qué diciendo, y por qué específicamente jóvenes y mexicanos? Bueno, porque simplemente quería ir un poco más allá de lo, de lo común, de lo tradicional, en, el que, en lo que prácticamente dice todo mundo. Sí, dicen casos muy, muy comunes, como por ejemplo el caso del de, de, de emprendedor que hoy en día fundó la marca, una de las marcas más importantes del mundo del automovilismo Saben perfectamente que me encanta ese mundo Soy fanático de los autos Así que algún día invítenme ahí a, un, a, un este, a una buena pista Y nos la pasamos perfecto Sin embargo vamos a continuar ahora sí Y como te menciono vamos a ir con casos un poco más específicos Innovadores también demasiado Y evidentemente para salir un poco de lo que todo el mundo nos cuenta Todo el mundo nos dice casos como por ejemplo El de este que te estaba mencionando antes de, mi, de mis ilusiones de mi imaginación como sería el caso de Ferruccio Lamborghini este emprendedor evidentemente logró romper todas y cada una de las reglas en ese momento para evidentemente darle competencia y darle la cara a Ferrari pero bueno, no vamos a estar hablando de ese tipo de emprendedores O bueno, no de ese tipo, sino de esos emprendedores Ya que son casos extremadamente sonados Así que vamos a enfocarnos en los emprendedores mexicanos Que han revolucionado al mundo Y evidentemente han innovado Y hoy en día están dentro de muchos de ellos Dentro de los hombres más ricos de este país Así que vamos a comenzar con el primer caso Que sin lugar a duda no es más que todos los casos van a ser más que un buen ejemplo de constancia, de perseverancia de sacrificio como todo lo que pasamos nosotros como emprendedores y precisamente este caso que te quiero compartir es el, de, el famoso Carlos Slim, esto va a ser un poco, este, este es un caso muy hablado, pero este es un caso muy conocido, ok, sí, pero es un emprendedor y una familia de emprendedores que vale la pena mencionar en este live, pero bueno, después nos vamos a ir a, enfocando un poco más en emprendedores, un poco más eh, en un, un enfoque de emprendedores no tan conocidos, pero al menos eh, eh, este, este emprendedor Carlos Slim abarca el número uno de esta lista y bueno como sabemos perfectamente Carlos Slim hoy en día es poseedor o prácticamente dueño de una de las, bueno no de una sino de una cantidad inmensa de empresas las cuales se enfocan en, en la parte de, de, de construcción, otras se, se enfocan en la parte de electrodomésticos. Tienen la cadena más grande eh, de, de tiendas de consumo, como sería Electra, también como sería un banco, Banco Azteca, así como una serie de negocios que evidentemente en, en reunión o en conjunto hacen a Grupo Carso, entre ellos Inbursa, entre ellos otros, otros, otros negocios que sin lugar a duda Telmex, Telmex, eh, otro, otro caso de éxito que sin lugar a duda Carlos voy logró llevar a mejores resultados. Entonces, eh, vamos a, a continuar. Y bueno, como les decía, el eh, poseedor de una de las mayores fortunas del mundo. Y evidentemente no podía faltar en esta lista, como les mencionaba, porque Carlos Slim prácticamente desde joven comenzó a emprender. Pero aquí falta mencionar algo, como sería, como te mencionaba, prácticamente la familia de Carlos Slim son todos emprendedores. Sin embargo, evidentemente está diciendo, Leonardo, ¿de dónde surgió ese, esa motivación de emprender eh, en Carlos Slim? Y bueno, surgió de su padre, que también no ha... Que también no hace falta mencionar porque es también tan conocido ese caso Sin embargo, me encanta mencionarlo a mí Como sería que su padre llegó a México de, proveniente de Líbano, otro país Y su padre no sabía hablar español, o sea, ni siquiera era un idioma que dominaba Sin embargo, llegó aquí a, a México Y prácticamente con, sin un rumbo en cuanto a la forma de vivir, en cuanto a la forma de subsistir Y por ende, evidentemente, eh, logró desarrollar su emprendimiento entonces su padre fue su inspiración eh, principal de eh, Carlos Slim para comenzar a emprender, para desarrollar negocios los cuales le permiten llegar hacia nuevos resultados así que no, no hacía falta mencionarlo pero me encanta hablar de esto y del de, padre de Carlos Slim como sería aquí tengo el, el dato Julián Slim, padre de Carlos Slim y como les decía él no sabía hablar español llegó de Líbano aquí a México ...y con la, con la necesidad de subsistir... ...y evidentemente él fue emprendiendo... ...y le fue incrustando a Carlos Slim su hijo... ...evidentemente esa mentalidad... ...esa, esa forma de, de perseverar... ...le fue prácticamente contagiando... Esa, ...esa forma de querer vivir... ...entonces evidentemente... ...Carlos Slim aprendió... ...y obviamente llevó todo ese conocimiento... ...que tenía proveniente de su padre... ...lo aplicó... ...y hoy en día es uno de los hombres más ricos del mundo... Eh, y de hecho, no hace falta mencionarlo Pero eh, me se me hace súper, súper interesante eh, Mencionar este punto Como sería la importancia que tenemos nosotros Como emprendedores De tener a personas que nos impulsen Que nos motiven Y que no solamente nos, nos motiven Sino que también nos comparten Y nos vayan reconfigurando acá arriba De tal forma que evidentemente Nos permitan lograr mejores resultados Entonces en este caso Vemos como el padre de Carlos Slim eh, Logró implantarle ese chip Esa mentalidad a Carlos Slim, valga la redundancia, para lograr hacerle entender que el camino para la gran riqueza se llama emprendimiento e inversión. Entonces, nuestro círculo social va a ser clave, nuestro círculo social cercano va a ser clave y más cuando somos jóvenes. De hecho, entre más niños somos, es más importante, porque eso ya lo habré mencionado, vamos a dar una empapada de esto, pero como sabemos a la perfección, eh, el, el círculo social cercano con el que nos desarrollamos a lo largo de toda nuestra vida evidentemente nos va reconfigurando acá arriba para tener ciertas percepciones, formas de pensar formas de, de analizar y entender al mundo en relación al dinero así que si tú tuviste eh, eh, una familia o un círculo social cercano a lo largo de toda tu vida el cual percibiera el dinero de forma errónea evidentemente seguramente también tú estás eh, reconfigurado de esa forma sin embargo, si tú tuviste un círculo social cercano, el cual estaba más enfocado a entender al mundo de la riqueza y procrearla, evidentemente, eh, tú seguramente tienes ese tipo de mentalidad, tienes la mentalidad... De hacer dinero sin dinero O de hacer más y más dinero Entonces hay, nuestro círculo social cercano Va a jugar un papel esencial, un papel pilar Y esto lo menciono en uno de mis libros Pero va a jugar un papel pilar Al momento de tener una mentalidad Emprendedora, entonces aquí vemos eh, Precisamente cómo el padre de Carlos Slim Le, le incrusta ese chip a, a, a precisamente A Carlos Slim para la redundancia Y él lo, lo toma y lo hace Su forma de vivir Sin embargo, no siempre fue así Evidentemente Carlos Slim eh, Antes de, de convertirse en uno de los hombres Más ricos del mundo Se enfrentó a diversos eh, Diversos desafíos, a diversas situaciones lo, lo, lo cual lo llevó precisamente a, eh, a hacer negocios lo, lo cual lo fue motivando y lo fue haciendo crecer Para evidentemente convertirse en el hombre que es hoy en día Uno de los hombres más ricos del mundo De hecho, eh, él era empleado de diferentes tiendas Aquí tengo el dato Él era empleado de diferentes tiendas Antes de convertirse eh, en accionario de empresas Si no mal tengo el dato eh, de hecho aquí dice, pasó de ser empleado de diferentes tiendas A convertirse precisamente en accionario de empresas Eligiendo cuidadosamente los momentos para invertir Entonces, antes de convertirse en un emprendedor Evidentemente Carlos Slim logró tener eh, un, un empleo Antes de, de convertirse en emprendedor Logró tener un empleo en el cual fue empleado precisamente y de diferentes tiendas antes de convertirse en un inversionista. Y de hecho aquí también podemos mencionar, pero vamos a, de forma más rápida, podemos mencionar que debemos entender nosotros como emprendedores que si queremos impulsar nuestros resultados, no solamente el emprendimiento va, nos va a hacer llegar a ellos lo más rápido posible. Evidentemente, nuestro emprendimiento nos va a llegar a ellos, pero la velocidad tal vez no sea la que nos guste. Es por eso que debemos ver el otro camino hacia la gran riqueza, como sería el camino de la inversión. Y es precisamente como vemos como Carlos Slim comenzó a convertirse en accionario de empresas y lo que lo llevó a, a una gran fortuna precisamente fue que sabe, bueno sí sabe precisamente eh, escoger el momento más adecuado para invertir en una empresa y lograr así tener un mayor rendimiento entonces pasó de ser empleado a lograr convertirse en accionario de múltiples empresas lo que lo llevó a crear grandes, grandes fortunas entonces, de hecho, uno de sus principios de vida es prácticamente eh, entender cuál es el momento ideal para invertir y apostar a una, a una variedad de sectores ...que generalmente no tienen mucho en común. Así lo menciona eh, este, este este gran hombre de negocios. Entonces esos son dos principios, dos eh, sí, fundamentos, dos pilares filosóficos... ...en la mente de Carlos Slim que también nosotros debemos aprenderlos. Como reitero, sería el, elegir el momento ideal para invertir... ...y apostar a una amplia variedad de sectores... Que no necesariamente tengan mucho en común Simplemente apostarle a, a lo que En verdad funciona o a lo que pueda eh, Traernos los mejores resultados Así que esto es el Primero emprendedor eh, que Simplemente debía estar en primer lugar En esta lista Después vamos a, a bueno me gustaría Mencionar algo antes de pasar al segundo emprendedor eh, Que evidentemente Nosotros como emprendedores debemos a entender Que no solamente eh, tenemos Que lograr eh, tener esa, esa capacidad de, de solo entender al mundo del emprendimiento de esa forma sino también entender al mundo del emprendimiento eh, y tener otro camino como sería el de la inversión entonces hay que siempre ver los dos caminos hacia la gran riqueza como sería el emprendimiento y la inversión no solamente enfocarnos en uno Recor recordemos que si nos enfocamos en, en ambos vamos a llegar a resultados muchísimo más rápido entonces, eso es lo que yo les, eh, les quería compartir en este primer caso, analizando a Carlos Edith. Espero algún día tener la fortuna de conocerlo y lograr tener una gran, gran, eh, común, bueno, una gran charla y aprender lo más posible. Sin embargo, vamos a continuar con el, el segundo punto. Perdón, vamos a continuar con el segundo emprendedor, joven emprendedor, que eh, evidentemente logró desarrollar algo que a mí me impactó en cuanto lo, lo, lo estaba leyendo para compartírselos en este live como sería el caso de Andrés García Gasca te repito el nombre para que te quedes grabado quién es, el, es el, el emprendedor que está revolucionando la forma en que reciclamos como sería reitero Andrés García Gasca eh, actualmente es fundador y CEO eh, principal de Trisol eh, es una empresa a la cual se eh, dedica a reciclar, a reciclar todo lo más posible para convertir todo eso que recicla en materias primas para comenzar a hacer otro tipo de productos, entonces es, en eso consiste su empresa, su emprendimiento el, en pocas palabras ocupar eh, ciertos desechos, ciertos desechos que nosotros como, como humanos desechamos al mundo, va vale a haber redundancia y convertirlos en materias primas para hacer otros productos de hecho uno de los de lo que, lo que principalmente logra utilizar para reciclar son las llantas, los neumáticos y evidentemente los usados, los que ya no sirven, logra utilizarlos en materia prima para hacer otros productos y así iniciar un mundo, un cambio totalmente al mundo como lo entendemos hoy en día en cuanto al reciclaje. Entonces, este emprendedor actualmente fundador y CEO de Trisol. Eh, entonces es un gran caso De hecho aquí tenía eh, Este emprendedor Que tiene 29 años Prácticamente desarrolló su, su empresa Desarrolló eh, Desarrolló su emprendimiento mejor dicho a lo largo del tiempo y es un claro ejemplo de constancia y perseverancia porque a sus 29 años y con una ingeniería, ingeniería perdón eh, logró desarrollar un, prácticamente un proceso totalmente diferente, disruptivo en cuanto a la, a la forma en que entendemos al, al, al reciclaje entonces esto sin lugar a duda cabe mencionar que es un gran gran emprendedor fue alumno del TEC de Monterrey, Tecnológico de Monterrey y prácticamente cursó varias carreras de ingeniería de forma prácticamente aledaña a lo que está haciendo con su emprendimiento. Y entonces utilizó los, los conocimientos de su universidad para evidentemente lograr llevarlos a un emprendimiento. Y eso lo convirtió en una de las empresas más importantes en cuanto a reciclaje e innovación de ese mismo ámbito. Como sería Trisol. De hecho, vemos mucho patrocinio en el mundo del, del automovilismo, del mundo del, también del motor, en pocas palabras, por parte de esta marca. Así que hay que tener mucho, pero mucho ojo en este joven emprendedor el cual nos demostró que con perseverancia con evidente, evidentemente mucha obsesión hacia lo que hacen logró revolucionar la forma en que entendemos el reciclaje y no solo eso, sino que convirtió el reciclaje en materias primas, es decir le dio un nuevo ciclo a la, a, la, a la vida de la basura y estar a Leonardo pero en eso se trata el reciclaje y aquí hay algo muy importante mencionar como sería que el reciclaje no siempre se utiliza para materias primas sino para se utiliza para, para para precisamente para lograr impactar materias secundarias por así decirlo no tanto como materia prima sino más bien como algo complementario donde este emprendedor logró revolucionar el, el, la forma en que reciclamos Espero no equivocarme, si no déjenme en los comentarios Si me estoy equivocando En cuanto a la forma de reciclar Y vamos a continuar precisamente Con el tercer gran emprendedor Como sería Oswaldo Osval traba Otro gran gran emprendedor Que sin lugar a duda lo debes de conocer Si estás haciendo ejercicio en esta cuarentena Y ahorita vas a entender por qué Porque prácticamente eh, eh, Él entendió había un gran problema en el, en el mundo, especialmente en Latinoamérica, ya que se confirma, bueno, no se confirma, sino hay datos muy, pero muy es, es, asombrantes y que espantan la verdad. Eh, es, es la palabra que utilizar Espantan Porque son simplemente datos De los cuales hasta te da miedo Y ese dato es el signo largo ¿Cuál es? Y bueno, el dato que te quiero eh, Que, me, que in, impulsó a Oswaldo Traba A emprender Fue que la Organización Mundial de la Salud La OMS Por sus siglas Eh... Prácticamente lanzó arrojó datos al mundo en donde dice que el 58% de los habitantes de Latinoamérica y el Caribe poseen sobrepeso. Imagínense, más de la mitad de personas entre Latinoamérica y el Caribe poseen sobrepeso. Eso es obviamente un dato, pero muy, muy, muy importante mencionar. Es un dato del cual debemos cambiarlo y es lo que precisamente hizo Oswaldo Traba. Como sería crear una aplicación, o bueno, más bien un programa, eh, no en cuanto a informática, sino un programa de salud, un programa, sí, un programa de ejercicios, un programa de salud, en el cual fue prácticamente eh, metiéndose al negocio de, del fitness, del, del ejercicio, del deporte, y al mundo de la salud. Y bueno, ¿qué es lo que hizo Oswaldo? Prácticamente hizo una aplicación, una app, eh, un programa también para entenderse. Pero dentro de esa app diseñó un programa en el cual mediante dietas, en el cual mediante hábitos de salud, en el cual mediante rutinas de ejercicio. Logró desarrollar como te mencioné una metodología, no vamos a llamarle programa para que me entiendas Sino una metodología la cual evidentemente te permite tener una vida más sana Y eh, lograr tener una, una, mejor, una mejor condición física Entonces esto sin lugar a duda es un punto a mencionar muy pero muy importante Este emprendedor logró revolucionar mediante una metodología eh, La forma en que entendemos al mundo fitness Es decir al mundo del deporte, al mundo de la salud, al, al mundo del buen comer, etcétera entonces, eh, de hecho, no solamente hay que darle el crédito a Oswaldo Traba, sino también hay que darle el crédito a otra emprendedora que trabajó de la mano, mano a mano con él, y que evidentemente también debe mencionarse en esta lista, en este, en esta tercer, en este tercer punto, en este tercer emprendedor. Eh, y bueno, eh, junto con esa otra emprendedora, la cual, por cierto, no tengo el dato, porque eh, no sé si sea caso de anonimato etcétera no encontré el nombre si, si lo saben por favor déjenme los comentarios y lo menciono en el próximo video para, nos, para dar el crédito a todos los que merecen esta esta mención entonces déjenme en los comentarios eh, esa parte y vamos a continuar y bueno ya te mencioné prácticamente en qué consiste el emprendimiento de Oswaldo Trava eh, él entendió que el, la más de la mitad de personas dentro de la, Latinoamérica y el Caribe Tenían sobrepeso Eso por, por, Es simplemente un dato Asombrante, incluyéndome evidentemente eh, Y lo cual Intento mejorar día a día Pero eh, él entendió que había un gran problema por lo, que desarrolló, por lo que decidió Desarrollar una metodología Y una aplicación La cual eh, lograra y permitiera eh, tener una metodología para tener una vida más sana entre ello una mejor dieta una rutina de ejercicios entre ello también evidentemente hábitos saludables, saludables etc lo cual para el día a día vaya mejorando eh, la, la salud de las personas que lo utilizan si quieren saber el nombre de la aplicación es InstaFit Workouts eh, eh, se los dejaré en los comentarios pero bueno, se los dejo en los comentarios mejor InstaFit Workouts de hecho aquí se los voy a escribir para que no digan que no estamos mencionando, pero no estamos eh, diciendo los, los emprendimientos. Ya dijimos el caso de Trisol, ya dijimos el caso de Carlos de y aquí les dejo la aplicación en los comentarios aquí en YouTube, y también se los pongo aquí en, en Instagram, a ver, pregúntale. Eh, es una aplicación, como les mencionaba, la cual tiene una metodología para tener una vida muchísimo más, más sana entonces ahí se los dejo en los comentarios para que no digan Leonardo no me estás diciendo los nombres yo también quiero tener una mejor vida bueno ahí está gracias a Oswaldo Traba y bueno con esta aplicación prácticamente como te mencionaba hay ejercicios físicos de nutrición, de psicología inclusive me faltó mencionarlo e inclusive dentro de su metodología eh, logró introducir la parte de la salud mental lo cual nosotros como emprendedores es algo muy, muy importante porque de ahí vienen las ideas que precisamente logran darnos esa capacidad de emprendedora entonces, cuiden la mente, especialmente ustedes, mis estimados emprendedores, cuiden la mente, por favor, qué es lo más valioso que tenemos. Las ideas son invaluables. Entonces, imagínense, de tantas billones de neuronas que tenemos, imagínense cuántas ideas pueden salir. Entonces, por favor, cuiden la mente, recuerden que cuerpo sano es mente sana. Después vamos a continuar... Eh, bueno, faltaba mencionar algo del Cualdo Travi de su aplicación, la cual, por cierto, fue evidentemente un éxito, es por eso que está en esta lista, junto con su metodología. Eh, esta app tiene más de 10.000 usuarios suscritos, es decir, 10.000 personas que se, se interesaron por su salud y comenzaron a descargar la aplicación y a, eh, adaptarse a la metodología. Entonces, estas. Esta... Esta, esta aplicación tiene más de 10.000 usuarios suscritos y estaba mencionando algo eh, muy importante y por eso como que se me fue la idea, como sería que es destacada por ni más ni menos que Apple. Eh, si no escucharon bien, es destacada por Apple en la App Store eh, en como una de las mejores 10 aplicaciones de Latinoamérica. No es ni un juego, no es ni no es este, o sea, esta aplicación de tanto impacto que tuvo no, no, logró rebasar aplicaciones como... Eh, no si es te este vi mucho a rebasar sino bueno vamos a utilizar otra palabra sino logró uh, logró ponerse por encima de aplicaciones como juegos como evidentemente de entretenimiento y todo lo relacionado a aplicaciones las cuales no transportan de valor sino todo lo contrario te quitan el tiempo trabajo esfuerzo y dinero eh, logró posicionarse En mejor lugar eh, en cuanto a, a posicionamiento de aplicación entonces convirtiéndose así en una de las 10 mejores aplicaciones de Latinoamérica en cuanto a salud y bueno en cuanto a en general o sea en pocas palabras esta metodología que, que lo a impulsar oswaldo traba y eh, mediante su aplicación es simplemente reconocida dentro de una dentro de una de las 10 mejores a nivel Latinoamérica, por ni más ni menos que Apple, otra empresa en la cual, por cierto, eh, somos eh, hemos mencionado mucho tiempo aquí en el canal porque sabemos el valor y todo lo que nos ha aportado Apple y de lo que tenemos que seguir aprendiendo de esta gran, gran empresa. Y otro caso de jóvenes eh, emprendedores, como sería el mismísimo Steve Jobs. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión, no estamos hablando de, de ese... De esos emprendedores que ya son muy pero muy conocidos y estamos hablando de los emprendedores que hoy en día están revolucionando al mundo Entonces vamos a continuar eh, Ya diciendo el caso de Oswaldo Traba Otro emprendedor que sin lugar a duda me gustaría conocer para entender Y para que me dé unos buenos consejos de salud Entonces vamos a continuar Y eh, vamos a continuar con el cuarto caso O, o bueno, con la cuarta emprendedora mejor dicho como sería eh, el emprendimiento de Ana Paula Azuela, otra emprendedora que logró revolucionar la forma en que entendemos la medicina, bueno, no la medicina, sino el ir al doctor. Y bueno, está diciendo, Leonardo, en qué consiste su emprendimiento que se volvió tan importante y tan agresivo a nivel de entender a los doctores. Y bueno, es, es que esta emprendedora, Ana Paula Azuela, repito su nombre, eh, lo, que, lo que hizo fue lograr hacer una especie de, de Uber entre doctor y paciente. Es decir, una aplicación, un programa, eh, llámalo como quieras, en los cuales eh, se, hay una oferta entre proveedores, como serían los doctores, y eh, compradores, como serían los clientes enfermos. En pocas palabras, tú puedes pedir un doctor a domicilio. Y lo más importante de esto, que aquí lo menciona mucho, es que no solamente fomenta, no solamente... Eh, son doctores particulares Sino también son doctores de, de carácter público Es decir, cualquier doctor <coughs> Perdón Cualquier doctor eh, de, Que quiera ofrecer sus servicios Al público en general Puede subir su usuario Puede configurarse como un vendedor Como un conductor de Uber Así puede configurarse dentro de, de este emprendimiento De Ana Paula Azuela Perdón <coughs> Puede configurarse como un conductor de Uber y así como un doctor y al momento en que alguien solicita por medio de la aplicación un doctor El doctor lo que hace es ir al domicilio de esta persona y evidentemente curarla Entonces es un caso sin duda de mucho pero mucho éxito Porque es algo que parece simple Sin embargo estoy seguro que conllevó una gran cantidad de burocracia Diciendo a largo ¿Por qué? ¿Por qué estás metiendo la burocracia en esto de los doctores? Porque evidentemente al menos en México las regulaciones sanitarias son muy, pero muy, eh, ¿cómo decirlo?, muy burocráticas, muy tardadas. Así que una aplicación que te lleve un doctor eh, a tu domicilio porque te sientes mal, evidentemente conllevó de mucha, pero mucha burocracia, lo cual no hace más que reflejar la paciencia de Ana Paula Azuela. que Otra emprendedora que también me gustaría hablar, eh, con la que quisiera aprender, y evidentemente también me dé unos consejos No en cuanto a, a, a medicina No sé si ella sea doctora Pero sí en cuanto a la capacidad De lograr entender al mundo Del apalancamiento Porque esas empresas como les menciono En donde tú como empresa No tienes más que No tienes eh, no Puede ser la, la empresa con más doctores En el mundo sin tener un doctor Como lo hizo precisamente eh, Uber como sería la, la, el, la empresa... Que más eh, taxis tiene sin tener un solo taxi o un servicio de eh, transporte. Entonces, esto me encantaría hablarlo con ella. Eh, evidentemente, espero tener algún día la oportunidad de lograr entender al mundo del apalancamiento, porque nosotros como emprendedores debemos entenderlo, ya que precisamente este tipo de emprendimientos son los que están revolucionando al mundo, en donde tú como empresa no tienes ni un solo doctor, no tienes, en este caso, o en el caso de Uber, no tienes ni un solo. Eh, conductor o bueno no tienes ni un solo taxi sin embargo utilizas el apalancamiento del conductor o del doctor y logras ofrecerle el servicio a los eh, a los usuarios entonces es un caso sin duda de éxito y, y eh, mucha pero mucha perseverancia en cuanto a, a la paciencia de afrontar el tema burocrático estoy no no quiero confirmar nada pero estoy seguro que eh, hay un tema eh, como decirlo? De mucha, pero mucha paciencia en cuanto a burocracia para poder evidentemente en esta plataforma de doctores porque evidentemente no cualquier persona es doctor. Aquí hay una serie de regulaciones, una serie, una serie de cédulas, etcétera, Lo cual evidentemente no es, no es tan fácil de hacer. Como el caso de Uber que simplemente es un conductor con la licencia y ya, aquí sería el caso de un doctor con una cédula profesional, la cual le, le permita ejercer como tal entonces ahí seguro que una serie de gran gran paciencia de Ana Paula Azuela en cuanto a burocracia y en cuanto a querer eh, lograr entender el mundo del apalancamiento Entonces vamos a dejar de, de, de especular en cuanto a burocracia Y vamos a aprender más a futuro sobre esta emprendedora Que sin lugar a duda entiende a la perfección el mundo del apalancamiento Tanto de utilizar los servicios de otras personas y a los usuarios Para que entre ellos tengan, eh, digamos, una, un acto de comercio O mejor dicho, un si sí, una compra-venta y tú como empresa logres apalancarte de eso teniendo una comisión, entonces sin lugar a duda hay que aprender mucho del apalancamiento de esta emprendedora. Eh, como les mencionaba, un dato curioso de, de la aplicación de Ana Paula Zola es que no solamente doctores privados, sino cualquier doctor puede hacer eso sin importar que trabaje en el sector público o en el sector privado. Entonces eso es muy, muy, muy importante y fomenta mucho a la, a la competencia de mejores doctores, etcétera. Seguramente también ha de haber calificación de mejor doctor, así, etcétera. Entonces, vamos a seguir aprendiendo del apalancamiento con Ana Paula Azuela. Sin embargo, vamos a continuar al último, y, eh, sí, al último caso de éxito de jóvenes emprendedores mexicanos, como sería el caso de Natalie Eccles. Espero pronunciarlo bien, si no, corríjame en los comentarios. Pero antes de continuar voy a dar un sorbo de agua porque me estoy muriendo de sed. Este live me está encantando porque estamos logrando, eh, ¿cómo decirlo? Estamos logrando... Entender a los grandes emprendedores para aprender de ellos y convertirnos eh, eh, para formar parte de estas listas, así como entender cómo funciona el mundo de la innovación. Entonces, espero que estos, estos cuatro casos que llevamos hasta el momento en verdad logren motivar, motivarte, ya hasta el momento me tomo las letras, en verdad logren motivarte a tener mejores resultados y a emprender de una forma disruptiva, de una forma innovadora, a tal punto que no resuelvas ideas del pasado sino que logres impulsar ideas hacia el futuro. Y esto lo habré mencionado en muchos videos. Sin embargo, vamos a continuar ya con el quinto punto, la quinta, eh, la quinta emprendedora, como sería la industria de... No, perdón, como sería Natalie Eklens, la cual es un caso que, sin duda, me explotó la cabeza cuando lo escuché. ¿Por qué? Porque bueno, yo no tenía conocimientos del impacto. Vamos a introducirnos a esto, mejor dicho, antes de seguir... Eh, lo que hace Natalie Clems es, log eh, Clems, perdón, es lograr eh, revolucionar el mundo del maquillaje como lo conocemos. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque, el, como sabemos a la perfección, el maquillaje, especialmente para mujer, eh, o bueno, cualquier tipo de maquillaje, sin importar para quién sea, eh, es uno de los casos, bueno, el, yo diría el caso, la verdad, porque el, el maquillaje es uno de los productos más utilizados a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay más mujeres que hombres en este planeta, entonces seguramente todos lo utilizan. Así que yo diría que no es un caso, sino que es el caso más importante de impacto ambiental. Así que, eh, en pocas palabras, el problema que resuelve Natalie Eccles es, ok, entiende que uno de los principales problemas al medio ambiente es el, el, el maquillaje. Es el maquillaje para lucir bien el mundo de la moda, el mundo de la belleza, etcétera. Sin embargo, entiende que es uno de los de los productos que más impacto perdón más impacto ambiental tienen, lo cual es muy muy, pero muy dañino para este planeta y obviamente no permite un ecosistema mejor. Entonces, lo que hace Natalie Eccles es lograr ofrecer una alternativa de maquillaje libre totalmente de químicos. Lo cual obviamente no presenta el mismo impacto Hacia el medio ambiente Entonces ese es un caso que me impactó Tanto pero que en serio Logré logré perdón Logré explotar Porque bueno yo ya antes sabía precisamente eh, Soy una persona muy Lectora y dentro de todas esas eh, Lecturas eh, Había un artículo que me, También me voló la cabeza en cuanto lo leí eh, No recuerdo ni siquiera el, el nombre del artículo ni el autor, pero mencionaba que precisamente el, el maquillaje para mujeres es uno de los principales es una de las principales causas al impacto ambiental. De hecho, decía que se producen más de 100 toneladas al día de maquillaje para eh, para mujer de las cuales son consumidas la mayoría del 90% en, en otras palabras las mujeres todos los días se maquillan por ende evidentemente eso eso exige una alta demanda espero no estar mal en cuanto a las cifras si la memoria no me falla en cuanto a la lectura de este artículo sin embargo eso es lo que yo quiero compartir es que uno de los principales puntos de, de daño al medio ambiente es el maquillaje Así que, por favor, vayan con Natalie Eklens y con su eh, empresa, como sería Pitagia o Pitagia. Eh, yo lo leí en español, pero no estoy seguro si se pronuncia bien Pitagia. Estoy eh, pensando que sí. Sin embargo, lo voy a leer en español, Pitagia. Entonces, si hay eh, mujeres emprendedoras en este live, por favor, no es promoción, mucho menos, pero logren tener una, un, una mejor... Eh, Decirlo, un mejor medio ambiente mediante impulsando y ayudando a jóvenes emprendedoras. Entonces, si me están viendo, ya saben que maquillaje es el que está libre de químicos y evidentemente representa una verdadera innovación, disrupción al mundo del maquillaje, el cual, por cierto, es el... bueno, muchos lo conocen como... Dentro de los eh, puntos de impacto ambiental más importantes Yo lo considero eh, principalmente el punto más importante en cuanto a impacto ambiental sin embargo, en esto consiste el, el, el emprendimiento de Natalie Eklems, como sería, entendió que, el, que los, el, el punto de mayor impacto ambiental es el del maquillaje, el maquillaje de belleza, salud, etc., por lo que comenzó a innovar, a decir cuáles son las alternativas que tenemos para hacer de un mejor maquillaje y evidentemente que no impacta así al medio ambiente, por lo que se involucró de una gran, gran innovación, de una gran disrupción y Finalmente creó un maquillaje libre de químicos ante, eh, eh, ante lo que hay en el mercado Entonces simplemente logró innovar eh, y, no, y Innovar se queda corto Porque eh, imaginen toda la historia que tenemos En cuanto al uso del maquillaje a nivel historia de la humanidad Imagínense el momento que llegó Natalie Ecclems Y simplemente dijo, a eso está mal eso, eso impacta el medio ambiente evidentemente ya tenemos una, una historia muy mala con este tipo de maquillajes con altos químicos que perjudican al ambiente ahora es momento de cambiar el rumbo del maquillaje y decidió precisamente crear eh, fitagia o pitagia eh, la cual es evidentemente su marca en, en, de maquillajes mediante una serie de fórmulas eh, las cuales no incluían químicos logra desarrollar este maquillaje el cual no tiene el mismo impacto hacia el medio ambiente eh, de hecho es una marca especialmente de esmaltes y crea productos naturales que se venden en todo tipo de tiendas entonces si algún que tienen mujeres emprendedoras o bueno quien decida maquillar, maquillarse si algún tiene la oportunidad eh, de escoger entre Pitagia o Pitagia y eh, un maquillaje común y tradicional escojan el que más ayude al medio ambiente, esto no es promoción y mucho menos eh, pero eh, hay que tener mucha conciencia en cuanto al medio ambiente, ya que el planeta se está acabando sin embargo vamos a, a, a finalizar ya dicho todo esto, sin embargo me gustaría mencionar un punto muy muy importante que se me olvidó decirlo como sería el, para, ya para finalizar, la constancia y la perseverancia que tuvo Natalie Eccles, ya, ya que prácticamente esa fórmula, la cual des, eh, logró innovar el, el mundo del maquillaje, no tardó una semana, un mes, días o horas, no no tardó nada de eso, sino tardó años en, evidentemente, eh, desarrollarse. Esa fórmula de maquillaje sin químicos, sin nada que impactar el medio ambiente de forma negativa, logró desarrollarse durante muchos, pero muchos años. Entonces, merece gran, gran eh, aplauso, merece. Eh, Iba a aplaudir, la verdad me encantaría Pero si no, el micrófono explota Entonces hay que tener Precisamente esa, esa Perseverancia, esa capacidad De lograr perseverar en el mismo Con nuestros emprendimientos, en el mundo Y lograr así desarrollar cosas Innovadoras, disruptivas Las cuales vengan a cambiar el rumbo De este planeta, entonces ya lo saben Mis emprendedores, estos fueron cinco casos de éxito En el cual eh, prácticamente esos esas cinco jóvenes emprendedores eh, lograron cambiar el mundo en cuanto a la forma en que entendemos al mundo de los negocios, al mundo del maquillaje, al mundo del reciclaje y al mundo de la salud. Así como también a, al mundo sí, de la salud, de los negocios, del reciclaje, del maquillaje y al mundo de los doctores o al mundo del apalancamiento, mejor, me, el apalancamiento con doctores. Entonces espero este episodio, este episodio de Live les haya encantado al igual que a mí porque son cinco casos de jóvenes emprendedores mexicanos que están cambiando el mundo en todos los sentidos posibles. Así que espero y al igual que ustedes y yo estemos igual de emocionados para aprender de sus emprendedores, los cuales obviamente ya están en un camino muy avanzado en el mundo del emprendimiento, aprendamos de ellos y logremos desarrollar mejor nuestras ideas, nuestras formas de entender el mundo de los negocios, nuestras formas de entender nuestras ideas en pocas palabras para que no sean ideas de negocio enfocadas a resolver problemas del pasado, sino que sean ni mucho menos del presente Sino que sean ideas de negocio enfocadas a resolver problemas del futuro Y que no solamente estén enfocadas hacia el futuro, sino que simplemente también logren ser totalmente disruptivas Que logren cambiar la forma en que entendemos ese mercado, ese nicho, esa idea de negocio Que logren cambiar todo eso de una forma tan fenomenal ...que simplemente logre cambiar el mundo y el rumbo de esa idea de negocio. Entonces, esos fueron cinco casos de jóvenes emprendedores mexicanos. El primero de ellos, Carlos Slim, eh, el primer punto de analizado. Eh, después, Andrés García Gasca, Oswaldo Traba, Ana Paula Azuela y por último, Natalie Edlems. Todos estos son simplemente casos de perseverancia casos de evidentemente conocimiento casos de ideas innovadoras disruptivas que simplemente no vinieron a cambiar el pasado vinieron a cambiar el futuro y de una forma extraordinaria, además así como también evidentemente que vinieron a demostrar que para lograr nuestras grandes ideas de negocio que tenemos en la mente, tenemos que tener constancia o perseverancia, así como una gran obsesión a lo que estamos haciendo y evidentemente nunca rendirnos. Entonces espero que ustedes jóvenes emprendedores que me están viendo en este live logren eh, tener esas cualidades en cada idea de negocio. Lo sé, a veces puede parecer que todo está perdido. Sin embargo, ante esos momentos de estrés, de enojo, ante esos momentos... De, de todo lo que pueda pasar en el mundo de los emprendedores, créanme, yo también lo he vivido, obviamente, esos casos de, de mucha ansiedad, de mucho estrés, esos casos de, de que no saber ni qué hacer simplemente es más, me cuesta trabajo describir todo lo que, lo, que, lo que involucra esto, porque son sensaciones, emociones que cada uno tenemos de diferente forma, sin lugar a dudas están presentes, porque son parte de desarrollar grandes ideas de negocio. Entonces, por favor, aprendan estos cinco emprendedores, utilícenlos como motivación para no llevar sus ideas de negocio al pasado o al presente, sino al futuro y cambiarlo de una forma totalmente disruptiva e innovadora. Así que dicho esto mis estimados emprendedores Por favor ya saben Espero hayan tenido la suficiente motivación Y sigan teniendo la, la capacidad de ser perseverantes Estar siempre obsesionados con lo que hacen Tener grandes ideas Y evidentemente nunca pero nunca Renunciar a lo que quieren Y además de eso cambien al mundo Porque hace falta Entonces dicho esto hasta la próxima Mis estimados emprendedores Instagram, Youtube, Facebook y todas las redes sociales en las que estamos transmitiendo este live, hasta la próxima mis estimados emprendedores o debería de llamarles mis estimados jóvenes emprendedores, hasta la próxima